0: Você está bem, meu irmão? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você sabe que a expectativa do pregador, né, é que quando a gente vem ministrar, é que haja essa receptibilidade no coração dos ouvintes, da palavra de Deus que vai ser ministrada, e que você saia ricamente abençoado. Mas também, nós que estamos portando e transmitindo, também queremos ter essa expectativa em vocês, para que a palavra de Deus flua... Como convém. Amém? Você está bem mesmo, né? Graças a Deus. Então vamos lá. Então é o primeiro culto de quinta-feira do ano de 2023 e eu acredito que o tema, né, reconstrução será abordado durante esses 365 dias no ano que vai de fato mexer com a nossa estrutura, vai nos trazer sim um avivamento, por mais que o avivamento já esteja em manifestação, Deus ele não vai trazer um avivamento sobre a igreja dele nesses últimos dias, né? ou como foi bem falado, na última hora, mas já está tendo esse movimento constantemente na nossa vida. Você pode perceber que, na medida que pessoas vêm pregar nesse lugar... Você percebe que a porção, a multiforme graça de Deus traz, edific... traz é, palavras específicas, traz edificações em âmbitos diferentes e nós estamos sim sendo a cada dia abençoados pela gama de ministrações que são pregadas nesse lugar, amém? A multiforme graça de Deus é isso, né? nós vamos a cada dia se expondo a esta palavra, luz, graça, entendimento vai chegando para a nossa vida para sim nós vivermos aquilo que Cristo quer que vivamos, uma vida plena uma vida em novidade de vida, de fato, rompendo em fé, uma vida a cada dia das bênçãos que Ele tem para derramar sobre nós. Amém? Graças a Deus. Então, e eu queria falar e tratar, nós vamos bater um papo esta noite, sobre a questão de como está a nossa fé. né? E se eu poderia dar um tema para isso, eu poderia falar sobre mensurando a nossa fé. né? É, e, de fato, nós precisamos, sim, estar atentos né? como está a cada dia o nosso proceder por meio da fé, porque, afinal de contas, nós temos uma responsabilidade para com Deus no nosso estilo de vida hoje em Cristo Jesus, amém? Você sabe que você não pertence mais a você mesmo? A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço e nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Então, nós temos, sim, uma responsabilidade para com aquilo que recebemos, nós temos, sim, um, 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 um estilo de vida pela qual Deus deseja que vivamos para, sim, usufruirmos daquilo que Ele quer manifestar na nossa vida. Amém? Eu acredito, irmãos, e que esse tempo oportuno da igreja, da manifestação da graça, sim, para nós entendermos que a vontade de Deus está acontecendo na terra, e Deus precisa de pessoas disponíveis para que possa manifestar a sua vontade nesta terra. Nós sabemos que viver em um mundo hostil ao evangelho, pregar o evangelho é onde a perseguição acontece, graças a Deus nós estamos no Brasil, onde a perseguição não é tamanha, como outros países por aí afora, mas existe sim as perseguições no âmbito é total de uma esfera da terra. Então, existe a perseguição. Então, nós estamos, sim, fazendo a vontade de Deus em um mundo a qual prega totalmente ao contrário. Nós estamos, sim, fazendo a vontade de Deus em um mundo que prega totalmente ao contrário. Mas sabe de uma coisa? A vitória que vai vencer o mundo é a nossa fé. Está comigo? Pois bem, então, mensurando a nossa fé, é, de fato, medir, definir tamanho, né? é, é calcular e eu vou citar alguns capítulos aqui, alguns versículos, que de fato vai nos confrontar essa noite, para sabermos o grau de fé pela qual nós estamos vivendo, porque se sabemos que a vontade de Deus, aquilo que diz em Romanos capítulo 12, a vontade dele para a nossa vida, olha, é a vontade dele para a nossa vida, é boa, é agradável e é perfeita, então essas três palavras, que de fato é aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, deve estar acontecendo automaticamente na nossa vida, porque somos filhos de Deus, então se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, precisamos sim saber como estamos procedendo como filhos de Deus nessa trajetória como cristãos, amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1, versículo 6, graças a Deus, diga Deus é bom, amém. Tiago 1,6 é um texto muito conhecido, porém nós vamos é, é, observar algo interessante aqui. Ele diz assim, peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que, impelida, é agitada pelo vento, amém? Então você observa aqui que Tiago está falando sobre aquilo que de fato o homem, ele está em uma constante na vida, isto é, as provações, as tentações, as perseguições que o homem passa a ter na sua vida Quando ele decide ter um estilo de vida diferente Sabe irmãos, é, 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 as pessoas que vivem não fazendo a vontade de Deus, automaticamente elas fazem uma vontade própria de alguém Elas estão traçando planos, projetos, elas, elas, elas têm de fato é, é, é um ser espiritual que de fato rege a sua vida e Jesus falou muito bem quando ele disse e se referia aos é, 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 judeus que não criam nele. Olha, vocês têm por pai o diabo, satisfazem o desejo do vosso pai, ele é mentiroso. Pai da mentira, quando fala, fala do que lhe é peculiar e nunca se firmou na verdade, então Jesus ele apontava muitas vezes o Deus pela qual muitas pessoas estavam sendo guiadas, mas nós como filhos de Deus, Tiago dá uma nota importante aqui falando que porém nós precisamos pedir as coisas para Deus porque nós temos um pai pela qual nós recorremos. Nós temos um Deus pela qual nós estamos criando nossa expectativa naquilo que ele vai fazer. Talvez se você venha para um culto como esse, sem expectativa nenhuma daquilo que Deus quer, vai fazer na sua vida, naquilo que você quer que aconteça nesse ano 2023, a, 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 a motivação precisa ser alinhada. Porque sim, de fato, viemos ao culto para cultuar a Deus, que é o princípio primordial de, dos cristões, viemos aqui para congregar, para abençoar uns aos outros, Paulo disse sobre isso, para não abandonarmos a congregação, mas para fazermos admoestações no tempo oportuno, isto é, nos últimos dias da igreja na terra admoestar uns aos outros, edificar uns aos outros no corpo místico de Cristo, então as tribulações da vida que de fato Tiago fala que o homem pode estar passando ou vai passar, ele precisa ter uma base sólida para vencer essas tribulações e dificuldades que se levantam, nós não vamos conseguir êxito na nossa vida de forma nenhuma se Deus não ocupar o primeiro lugar e os princípios pela qual Ele ordenou que vivamos não esteja cada dia sendo praticado. E a nossa fé falar sobre mensurar a nossa fé é bom a cada dia nós fazermos esse auto e avaliação por si só para sabermos como estamos andando, como estamos procedendo em relação à fé. E Tiago fala muito bem quando ele diz, olha, é, 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 peça porém com fé, não duvidando. Sabe uma das coisas importantes que precisamos entender? Muitas vezes as coisas não estão ocorrendo ou acontecendo na nossa vida de uma forma bíblica, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele deseja que aconteça em nós, por meio de nós, até mesmo para nos abençoar e alcançar outras pessoas, porque nós estamos tendo a fé, mas, porém, quando as adversidades batem a nossa porta, nós estamos duvidando. E a dúvida é, sim, o um inimigo crucial da nossa fé, em prática, para alcançar os resultados que nós desejamos. Você quer ver uma prova plausível disso? Deixa eu dizer algo para você. Quando você traça uma meta na sua vida... 2023, ano da reconstrução, cada um vai ter as suas particularidades, peculiaridades, projetos, metas, planos e propósitos para 2023, o, ano, o tema é bem plausível, reconstrução, isto é, você vai começar a reconstruir na sua vida, baseado na palavra, para que você alcance êxito, seja lá a área que for, a área financeira, a área familiar, reconstrução de família, educação de filhos, projetos ministeriais, são inúmeras coisas, mas quando nós estamos tratando isso, Deus ele começa a nos abençoar por meio da nossa fé, Deus começa a abrir portas por meio da nossa fé, só que em meio a tudo isso, sempre vai ter um dedo de satanás para se levantar, sempre vai ter uma oposição, lembra do que eu disse, ser crente em um mundo hostil ao evangelho é você sim ter que nadar contra a maré. Você faz algo aqui, o diabo bate uma porta aqui, ele põe uma dificuldade aqui, coloca uma pedra ali. Agora cabe a nós sabermos como vamos se posicionar em relação a isso. A edificação por meio da palavra, mensurando a nossa fé a cada dia, vai nos dizer quem vai de fato vencer ou não. Então ele fala de algo interessante que pedir com fé e não duvidar no coração. Tem muitas pessoas que têm a fé, mas quando, de fato, essa fé está sendo manifesta para que os milagres aconteçam, situações, de fato, também vão se levantar, mas a dúvida começa, de fato, a entrar também em cena. Porque muitas pessoas não entendem que, de fato, irmão, ser crente, né, obter as promessas de Deus para a nossa vida, requer também o um esforço da nossa parte. Até mesmo o reino de Deus para se adquirir na sua manifestação plena da eternidade, se deve-se sim imprimir um esforço para entrar nele. Jesus Cristo falou sobre dois tipos de porta, falando muito bem e esclarecendo a respeito de duas portas pela qual o homem decide entrar ou não. Ele fala da porta do caminho estreito e do caminho que é largo, ou da porta larga. Mas é interessante que ele fala dizendo o seguinte, uma observação, muitos têm entrado pela porta larga, não é pela estreita, não. Dado ao perigo de muitas pessoas quererem manifestar as coisas nesta vida de uma forma fácil. Aí Jesus Cristo, sabendo do coração e da intenção dos seus ouvintes, falou assim, olha, muitos têm entrado pela porta larga. Só que ele diz algo interessante, olha, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos entram por ela. Você decidiu entrar pela porta estreita? Amém? Nós somos daqueles que entramos pela porta estreita, amém? Então nós estamos no caminho certo e trilhando as coisas certas. Mas, mensurar a nossa fé, eu preciso também de fato falar de alguns homens de Deus na palavra, que de fato eles não tinham fé, ele, alguns tinham uma fé pequena, mas mesmo tendo a fé pequena, realizava proezas em prol de si em prol de outras pessoas, mas eu também preciso dizer que existe uma fé grandona aleluia, se de fato mensurar a fé, medir, definir, tamanho, calcular, é sinal que precisamos entender que ela cresce, que ela se desenvolve, eu sempre quando tenho oportunidade digo, estou tendo de novo, né? tem pessoas com 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos dentro de uma igreja cristã, aonde recebem uma boa palavra, porém elas não estão crescendo como convém, é fácil, é fácil nós termos uma fé para expulsar uma enxaqueca, é fácil termos uma fé para expulsar um, 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 um infortúnio que acontece muitas vezes na nossa casa, na nossa família. Mas a fé exige de nós um crescimento para que quando coisas maiores baterem na nossa porta, e eu quero abrir um parênteses aqui, eu não estou liberando palavras de maldição para você dizer que vai bater dificuldade na sua casa, perseguição na sua casa, eu não estou dizendo isso, o ciclo da vida por si só faz isso por nós. Mas eu estou dizendo para você que quando situações maiores baterem na sua porta, na medida que você está crescendo pela palavra de Deus e pelos ensinamentos de Deus, você vai decidir se posicionar de uma forma plausível e essas coisas vão ter que arriar. Aleluia! Mas nós precisamos se expor, nós precisamos crescer. Romanos capítulo 14, versículo 1. Se você puder, abra lá comigo. Está perto aí ou se você não quiser, não tem problema, eu já estou aqui, já vou ler rapidinho para você, ok? Alguns eu vou citar aqui de cabeça, Romanos capítulo 14, versículo 1 diz assim, ora, quanto ao que é fraco na fé, o que é que Paulo está dizendo aqui, o que é o quê? Fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Por quê? Porque um creio come de tudo. O outro não crê e come só legumes. O que come de tudo não fale do que come só legumes. E o que come só legumes não fale do que come de tudo. Uau! Sabe o que, é que significa isso? Existe uma fé que é pequena. E a fé de muitas pessoas por serem pequenas, elas alcançam segundo aquilo que elas creem. Eu tive uma experiência uma vez com a morte do meu pai, uma loucura tal e tal, e vai, 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 e fui consolado lá em Limeira por uma mulher, por uma mulher que eu nunca conhecia, foi um anjo que Deus enviou lá. E vai, a mulher me consola e me dá uma literatura, e vai, 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 e quando eu volto para casa, criei o Silvinco. Acho que a minha esposa vai lembrar disso. E essa mulher era de uma determinada igreja, eu não preciso citar nome aqui. E essa determinada igreja era uma igreja muito rígida em relação à alimentação. Pode isso, aquilo outro e tal, 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 tal. Essa mulher um dia veio nos visitar em casa, por um convite meu. Veio nos visitar, você foi muito importante e tal, tal na minha vida e tal. E essa mulher veio. E quando ela foi almoçar com a gente na mesa, eu já sabendo da sua crença e dos seus valores, que ela defendia e cria, eu não impus o que eu cria. Eu não coloquei na mesa tudo aquilo que eu, que eu gosto e vai, e vai, e vai, e vai, eu soube respeitar e falei para ela, faça uma das coisas mais simples para alimentação, porque a gente entende muitas vezes que o nível da fé da pessoa, a gente não tem que empurrar a nossa crença, a nossa fé e a nossa espiritualidade para essas pessoas, digo ela abaixo, elas vão automaticamente crescendo e vendo em nós um estilo de vida diferente, como nos portamos. E automaticamente quando elas se expõem a isso, a palavra de Deus é a que é responsável para fazer, a convencer sobre essas doutrinas que essas pessoas aprendem. Nós não somos juízes de ninguém. Graças a Deus que quem convence o homem é o Espírito Santo, quem convence o mundo da, 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 das suas barbáries é o Espírito Santo. Nós simplesmente somos porta-voz de Deus para transmitir as verdades. Irmãos, nós não temos autonomia de julgar as pessoas pela nossa fé elevada, mas as pessoas estão numa fé pequena. Não. Paulo diz, nós que somos fortes, deve... quanto ao fraco... desculpa, quanto ao fraco na fé, recebei-o. Não para julgar em, contentas, em, em, em questões discutíveis, discutíveis, porque um vai crer e comer de tudo, um não vai crer vai comer só legumes. E ele fala aqui sobre necessidades fisiológicas que de fato era uma necessidade e hoje e até hoje até a volta de Jesus Cristo vai ser necessidades fisiológicas diz respeito à alimentação, à ar. Se ele come de tudo, não julgue. Agora aquele que de fato cresceu para comer um legume por dia, também não julgue. É a fé dele para isso. Quanto mais maduros nós somos na palavra, nós a cada dia vamos saber instruir como convém muitas e muitas pessoas sobre suas crenças equivocadas. Aleluia. Mas é bom falar sobre isso mas a fé é mensurável. E nós, graças a Deus, eu posso fazer uso dessa palavra com muita propriedade, graças a Deus, temos uma igreja sadia no que diz respeito à palavra, no que diz respeito ao que se ensina. Porque isso tem fundamentado nossa vida, isso tem nos feito pessoas melhores, isso tem nos aberto o nosso entendimento para saber de fato quem somos, o que temos e o que podemos em Deus. Aleluia! Agora, não posso deixar de dizer também sobre a questão da fé grande. Depois eu vou falar sobre a pessoa que não tem fé. Sobre a fé grande. E nós sabemos, e temos dois exemplos na palavra, mas eu quero me deter só em um. E que, de fato, é, se formos analisar e, 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 e entender os pormenores da história, irmãos, para aquele povo, vamos usar nós hoje, para nós... É vergonhoso. O que eu vou dizer aqui. Sabe por quê? Porque foi falado algo interessante aqui. Por que é que muitas vezes a gente, muitas pessoas avançam demais, outras avançam menos? O pastor ali falou algo interessante. Ele falou sobre o mundo. O mundo empreende. O mundo, o mundo, trazendo para o que eu entendi, o mundo aprisiona. O mundo quer tirar o brilho da igreja. O mundo quer sufocar a palavra, aos que pregam, aos que de fato pronunciam essas verdades, mas é interessante dizer que se isso acontece, entenda que maior é o que está em nós, é o que está em tu, do que o que está no mundo, então se o mundo trabalha contra a igreja, contra os valores e contra os princípios, a igreja também trabalha, e existe uma fé na Bíblia a qual Jesus Cristo expressa admiração. Jesus Cristo expressa admiração a ponto de dizer o seguinte: nunca vi em Israel tamanha fé. Se você quiser ir comigo, está lá em Mateus capítulo 8, versículo 5. Onde Jesus Cristo vai falar da fé do centurião. Uau! Centurião era crente, sim ou não? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Centurião tinha aprendido com os ensinamentos de Jesus perto como os discípulos aprenderam? Sim ou não? Tudo bem, tudo bem. Aleluia. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando. Primeira coisa interessante aqui, olha para mim. Apareceu a Jesus um centurião implorando. Isso significa rendição e reconhecimento de quem de fato Jesus Cristo era e representava. Primeira consideração aqui. E implorando, ele continua dizendo, Senhor, o meu criado já em casa paralítico e em terrível sofrimento, disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo versículo posterior diz, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são." Vamos continuar, pois eu sou também homem de autoridade e tenho soldados à minha, à, à, às minhas ordens. Digo a este vai, ele vai, digo a este vem, ele vem. E digo ao meu criado, faz isso e ele faz, ponto. Olhe para cá. Eu fiquei observando esse texto e vi algo interessante aqui. Havia um, um, uma compaixão nesse centurião para com o seu criado no que diz respeito ao seu sofrimento. E a compaixão, né, de fato, é uma das características de Jesus. Se você perceber nos evangelhos, diz que Jesus, muitas vezes, movido de compaixão, manifestou cura aos enfermos. E Jesus, vendo-lhes e tendo-lhes compaixão, moveu-se para curar pessoas. Então, eu observo aqui uma compaixão da parte de um centurião romano, a ponto de chegar até Jesus e dizer, olha, eu tenho um, criado um servo que está muito ruim. Mas Jesus diz somente uma palavra. Existem duas verdades aqui que, se nós entendermos, nós vamos a cada dia galgar vitórias na nossa vida. Duas verdades, duas. Eu disse duas, somente duas. E, e ele começa a tecer os comentários dizendo, olha, respondeu o centurião, Jesus pega e diz, me perdoe, Jesus pega e diz, eu vou curá-lo. O centurião replica dizendo o seguinte, não, 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 não precisa, basta somente uma palavra. Escute isso. Por que, que o centurião disse isso? Porque ele de fato entendia pelo aquilo que ele ouvia e até mesmo muitas vezes via, o texto não é explícito sobre isso, não esclarece muito sobre isso, mas para um homem dizer que basta somente uma palavra tua, é sinal que alguma coisa tinha movido o coração desse centurião em relação ao milagre que iria acontecer se Jesus Cristo liberasse somente uma palavra. Primeira lição da noite. Você tem que entender a palavra que sai da sua boca. Essa palavra que sai da nossa boca diz a Bíblia que ela é e deve a cada dia ser carregada de unção. Ela deve, sim, ser a cada dia carregada de conhecimento. Lembra de João capítulo 8? Aquela mulher pega em ato de adultério, Jesus Cristo, os homens trazem, os, os escribas fariseus trazem a mulher na presença de Jesus Cristo, Jesus Cristo quieto escrevendo no chão. Mestre, tu não diz nada. Jesus Cristo. Mestre não diz nada, aí Jesus Cristo pega e diz, uma só palavra, isto é, uma frase, inspirada pelo Espírito Santo. Quem dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra. Então grave isso, suas palavras são importantes, suas palavras são carregadas de unção, suas palavras são carregadas de autoridade. E o centurião entende Jesus Cristo e pega e diz, basta uma palavra tua, Jesus Cristo recebe isso. Eu fico imaginando. E eu tenho, graças a Deus, eu posso fazer isso. Eu, fico, eu vou entrar em Jesus Cristo agora e pensar o que ele pensou. Rapaz, esse cara entrou no meu mundo. Porque o meu mundo se manifesta e se movimenta por meio da palavra. Uau! Basta uma palavra tua. Hebreus capítulo 11 fala como foi a criação de todas as coisas. pela palavra, Hebreus capítulo, eu acho que é 1,6, diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Jesus Cristo, hum, esse cara entrou no meu mundo, e não o bastante, ele, ele, ele continua dizendo, basta uma palavra, meu querido já e são. por quê? Porque sou o homem de autoridade, O crente tem autoridade. Vou repetir isso, talvez você não gostou. O crente tem autoridade. Me faz me lembrar uma situação a qual os sete filhos de Cefa, em, em, no livro de Atos, não quero dar a referência errada, mas procure lá, os sete filhos de Cefa foram expulsar um demônio, porque viram os sinais que Paulo fazia, e se admiraram daquilo. Só que há uma diferença. Paulo tinha autoridade e fé para expelir os demônios. E a Bíblia diz que quando eles foram exercer autoridade sobre o espírito demoníaco, o resultado foi vergonha, surra e exposição de nudez. Porque não se expulsa demônio usando referências naturais. Se expulsa demônio pelo nome de Jesus, e o demônio pega e diz, bem sei, quem é, bem sei quem é Paulo e bem sei quem é Jesus, vocês quem são? Então entenda que você tem autoridade para manifestar coisas para a sua vida. E ele continua dizendo, basta uma palavra, eu sou homem de autoridade, digo vai a este, vai a este, vem... Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Escute isso. Fé dá para se ver. Grave isso. Fé dá para se ver. Quem vive pela fé é notório. Sabe por quê? Porque suas palavras vão dizer quem você é. E principalmente na, na hora da adversidade e das tribulações da vida. Não encontrei tamanha fé. Por, aí eu disse no início, poxa, às vezes é um pouco vergonhoso para nós, mas nós precisamos sim tomar isso como, como uma nota de impulso para a nossa vida, para nós crescermos a cada dia em fé onde Jesus Cristo pega e diz no versículo 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, em trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Nós somos os homens e as mulheres nesse último tempo para fazer, sim, Deus manifestar a sua vontade na terra. Eu vou repetir com um pouco mais de, de força. Nós somos os homens e as mulheres de Deus para esse último tempo de, da igreja aqui na Terra para fazer, irmãos, uma bagunça no inferno e saquear pessoas de lá e transportá-las para o reino do Filho do amor de Deus. Deus conta é com você, Deus conta é com o que você tem recebido, Deus conta é com as palavras que já estão dentro do seu coração borbulhando para falar para outras pessoas, aleluia, eu fico animado, eu fico feliz ao ver uma geração de, dessa juventude se levantando com ousadia, se levantando com intrepidez, se levantando com ânsia, com vontade. Vontade de pregar o Evangelho, vontade de falar do amor de Deus para as pessoas, vontade de falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente, falar que Jesus Cristo é aquele que curou, é aquele que cura, é aquele que sempre vai curar, falar com que esta palavra mudou a nossa vida, essa palavra norteou a nossa família, essa palavra tem feito sim proezas na nossa vida, o meu coração se alegra quando isso acontece, a Igreja de Cristo nesse último tempo da Igreja aqui, o avivamento já está acontecendo, Ei, o avivamento já está em você, já está dentro do seu coração Deus já conta com você para você fazer coisas extraordinárias nesses últimos tempos agora escute algo interessante eu falei sobre a, fraca, a, fé, a fé que é fraca, eu falei sobre a fé que é forte, e nós vamos se encaixar em alguma delas aí Deus ele vai tratando com cada um segundo a sua necessidade Marcos capítulo 9 versículo 24 rapidamente. Marcos capítulo 9, versículo 24. Eu falei em um culto passado aqui a respeito da autoridade que nós temos sobre o império das trevas. Sim ou não? Quem estava aqui se lembra. Mas é interessante observar que a não fé em Deus pode nos trazer malefícios. Agora eu estou me dirigindo sim a igreja, estou pregando para a igreja, mas existem pessoas que podem estar me assistindo que nunca frequentou uma igreja cristã, que, nunca, que, que não sabe muitas vezes, como se posicionar em relação a esse negócio de fé, como é isso, como é aquilo. Então, posso estar falando para uma plateia que também ainda não tem o conhecimento de como se posicionar. Mas eu quero dizer algo para você. Não viver por meio da fé, e a Bíblia diz que tudo que não provém da mesma, isto é, da fé, é pecado. Então, se estamos em pecado ou se as pessoas estão em pecado por não viverem por meio da fé, automaticamente as coisas não acontecem de uma forma boa e automaticamente acontecem de uma forma ruim. Porque o que dita a vida dessas pessoas é o que elas veem aí fora através dos cinco sentidos. E é interessante observar aqui esse, esse texto de Marcos capítulo 9, né, é, onde acontece uma situação onde o pai de um garoto procura Jesus para que pudesse ajudá-lo. Né, eu só quero essa parte aqui... né? É, é, muitas vezes é lançado no fogo, a água, é, é, o tem, mas se tu podes fazer alguma coisa por ele, tem compaixão e ajude-nos. Diz Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crer. o versículo 24 diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, depois da palavra, mas veja a vida dele por incredulidade. Ele diz, eu creio, ajuda-me a, a vencer a minha Falta de fé, e eu estou lendo Marcos capítulo 9, a partir do versículo 24. Então, é fácil andar pautado na fé de Jesus. Eita, tem um âmbito aqui, né, para ficar, né? <risos> tem um parâmetro aqui, né? Andar pautado na fé de Jesus é fácil, agora nós precisamos andar sobre a nossa fé, sabe por quê? É vontade de Deus. Que a igreja cresça, avance e se desenvolva na fé. Quando o pai do garoto disse, se, tu, se queres, tudo é possível ao que crê. eu quero. Aí o pai do garoto pega e diz, ajuda-me na minha falta. Eu não tenho, eu não creio, eu preciso de alguém, eu preciso de auxílio, eu preciso de pessoas, eu preciso que alguém me socorra. A vontade de Deus para a sua vida é o suprimento vindo dele. A vontade de Deus para a sua vida é você curvando os seus joelhos no chão, clamando pelo milagre, e o milagre acontecendo na sua vida. Amém? E eu vou partir para o finalmente. Gosto desse texto e vou concluir com ele. Onde de fato acontece uma situação onde a gente já ouviu muita pregação sobre isso. Onde Pedro anda sobre as águas. Aleluia! Se eu te falar que Pedro não andou sobre as águas, você acredita? Depois ele me chama a atenção se quiser, não tem problema não, tem finalidade com ele. É uma brincadeira. Se eu falar que Pedro não andou sobre as águas, você acredita? Se você quiser, abra comigo em Mateus capítulo 14, versículo 22. Uh, glória! Gosto desse suspense, Gosto gosto, Mateus, foi que eu disse o texto, foi? Obrigado, vocês estão atentos, hein, gente? Glória a Deus, Mateus capítulo 14, versículo 22, fala quando Jesus, é, ele estava, olha para cá, ele estava é, despedindo do pessoal, isso ainda era dia, né? A Bíblia não fala que vigília que era, mas a Bíblia fala a vigília que era quando ele estava apresentando aos seus discípulos quando eles já estavam no meio do mar. E eu fala que era a quarta vigília da noite. Mas observei algo interessante, Jesus Cristo estava despedindo o pessoal e disse aos discípulos, podem ir que depois eu vou. Eu acho interessante falar, como é que ele vai? <risos> Se ele estava no barco. Jesus Cristo pede: pode ir que depois eu vou. E... É claro, um corpo purificado depois morte e ressurreição, mas eu não quero me deter nisso. E diz o versículo 25. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Quem estava andando sobre o mar? Jesus. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma! E gritaram de medo. Rapaz, eu fico imaginando um grito de um homem de medo. Mulher gritando de medo, a gente está acostumado a ver, às vezes, a ver uma coisa em casa, a mulher... Mas eu fico imaginando homens gritando de medo. Que cena! Aí diz que gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente disse, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Está isso no seu texto aí? Pois bem, respondeu-lhe Pedro, tinha que ser tinha sado. é Pedro, é Pedro, respondeu-lhe Pedro, senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas, e ele disse, vem, olhe para cá, glória a Deus, vocês estão ansiosos para saber, né, por que é que Pedro andou, ou em que Pedro andou? Pedro, ele coloca Jesus em uma saia justa. Eu não sei se você percebeu no texto, aonde quando eles veem Jesus Cristo, e eles acham que é um fantasma, Pedro, ousadamente ao observar, diz, se é você, manda-me ter contigo. Agora fique, fica no lugar de Jesus. Hum, rapaz, ele perguntou se é ah, eu. Não posso mentir, porque de fato sou eu. E ele disse que se fosse eu para confirmar, era para ele andar sobre as águas. E Jesus Cristo respondeu a uma pergunta e disse, vem. Jesus, Pedro, ele anda sobre uma palavra. A ponto das águas não submergerem. A terceira lição da noite, retomando e dizendo de novo, andar sobre a fé de Jesus é fácil. Mas ele quer que andemos com a nossa própria. A ponto de... tudo o que vai tem que vir. A meta aqui era chegar a Jesus no barco. Pedro foi por causa de uma palavra, andou em uma palavra. Mas a Bíblia diz que os ventos eram muito fortes, eram ímpedos contra o barco. E Pedro começou a afundar. E se você quiser mais verdade nisso, é só você observar no versículo 31, que diz que Jesus imediatamente estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, Vírgula, não terminou aí. Ele diz o porquê, ele afundou. porque que duvidaste? Jesus sempre quer que nós tenhamos a nossa vida de vitória por si só. É claro, baseado nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Aleluia. Você entendeu o que eu disse? Então, mensure sua fé. Veja que âmbito ela está. Veja quando as situações se levantam. Quando as, as, as adversidades batem. Para sabermos, de fato, em que nível nós estamos vivendo. E se, de fato, coisas não estão acontecendo, não é por causa de Deus. É por causa, muitas vezes, do nosso mal proceder. Do que se queixa o homem a não ser da sua própria indisciplina, isto é, do seu próprio pecado. E não viver por meio da fé, sim, é pecar. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, porque nós sabemos que a exposição da tua palavra concede luz e entendimento ao simples. Obrigado pelos meus irmãos presentes. Obrigado porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela traz o efeito pela qual ela foi enviada. Nós acreditamos que a cada dia a nossa fé em Ti, Senhor, vai sim ser mensurada. Porque nós queremos viver sim a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. E se temos uma aliança contigo, Pai, sabemos que da Tua parte tudo vai bem. Tudo vai bem. Mas no que depender de cada um de nós também, Senhor, nós queremos se expor, crescer e avançar. Porque nós sabemos, Pai, que a vida pela fé, a vida de vitórias, não só nos trará benefícios para nós mesmos, mas o Senhor quer que pessoas também sejam alcançadas, pessoas sejam tocadas, pessoas sejam inspiradas por aquilo que temos recebido. De bom grado te agradecemos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Diga assim, eu creio que a minha fé ela vai aumentar. Diga assim, eu creio, 2023 será um ano diferente, por causa da minha fé. Aleluia. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Que Deus os abençoe.